0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est toujours avec le même bonheur que je vous retrouve pour votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. En effet, pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire, qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux et prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. Il y aura une invitée fil rouge, la chronique atrabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine ne fut pas trop désagréable, même agréable si possible. En tout cas, moi, je vais m'efforcer de vous faire passer justement une soirée agréable. Ce soir, mon invité est Maude Santini, docteur en anthropologie, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Elle va nous présenter son livre « Sans cesse repousser le rivage » paru aux éditions Globe. Un témoignage édifiant au cœur d'une ville, Paris, un coup de projecteur emprunt d'humanité sur les rapports entre urgentistes et patients. En effet, pendant presque une année, d'avril 2015 à février 2016, Maud Santini a suivi les équipes d'urgence du SAMU, une véritable et passionnante immersion au sein du service parisien de ce SAMU. Autant de femmes et d'hommes, de soignants, de soignés, avec leur lot de souffrances, de misères morales et physiques, de solitudes urbaines. En outre, il s'agit là d'une incroyable cartographie de la ville sous le prisme de l'urgence, avec ses chausse-trappes, ses erreurs ou approximations géographiques de proches pouvant être fatales à un malade. Lorsque l'on compose le 15, c'est toute une chaîne qui s'enclenche pour sauver des vies ou soulager des maux. On recense plus de 30 millions d'appels au SAMU chaque année. Une médecine de contact qui n'aura pas été épargnée par les attentats de 2015 à Paris. Nous, nous retrouvons donc en duplex de Paris, Maud Santini. Maud Santini, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, en effet, pour s'entendre.
1: Merci beaucoup.
0: Mais avant de vous retrouver longuement, Maud Santini, il y a une tradition dans cette émission. C'est la chronique atrabilaire. Je râle, donc je suis. Ce n'est encore que dans les cartons, mais ça se murmure de plus en plus fort. Emmanuel Macron souhaiterait ardemment à nu un service national universel pour les lycéens. Ainsi, l'une des pistes envisagées par le gouvernement est la mise en place d'un stage de cohésion de douze jours pour les élèves de seconde pendant le temps scolaire. Certes, pour l'année 2023-2024, on parle de « volontariat », tant du côté des élèves que des enseignants, mais à terme, le général Macron ne cache pas sa volonté de rendre obligatoire ce service national universel. Du côté de Matignon et de l'Élysée, on arguerait mixité sociale pour se justifier, ouverture vers l'autre. Comme si, du temps du service militaire obligatoire supprimé par Chirac, il n'y avait pas eu des pistonnés et socialement et des citoyens lambda se retrouvant quasi en bataillon disciplinaire, sans avoir rien fait, si ce n'est répondre à l'appel. Et tenez-vous bien, le SNU ne lésinera pas sur le folklore. On transformera les élèves en vrais troufions, avec port de l'uniforme, si, si, et lever des couleurs au chant de la Marseillaise. Garde à vous, silence dans les rangs, rompez. Une drôle de manière, somme toute, de poursuivre ces humanités. » Pour détendre leurs élèves de seconde, les enseignants devront-ils avoir recours aux vieilles blagues militaires genre le dit en portefeuille, qu'ils soient futurs boursiers ou non. Y aura-t-il un adjudant Cronenbourg à l'acabu pour mettre en bière leur juvénilité Du côté des syndicats d'enseignants, c'est peu de dire que l'on n'est pas chaud bouillant d'enthousiasme devant le projet. Si Emmanuel Macron, fasciné par l'armée, a voulu peut-être pour oublier la guerre des retraites sans payer une bonne tranche, une guerre des tranchées l'attend maintenant, avec des trachés ou trajets, des bouches pour le moins hostiles. De fait, le jeudi 18 mai, sur France Info, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU, a ses sigles, c'est à eux qu'on devrait faire la guerre, les faire rentrer dans le rang. Donc Sophie Vénétité a taclé, « Les élèves ont besoin d'école, ils n'ont pas besoin de SNU, c'est une très mauvaise idée, c'est retirer douze jours de cours aux élèves, fin de citation, fermez le banc ». Pourquoi pas dès lors, pour le futur bac, une option par cours du combattant ou blagounette de chambrée Macron, qui parle de cent jours pour redresser la France, oubliant d'ailleurs maladroitement la bérésina napoléonienne, est visiblement nostalgie des trois jours transformés en douze, en douze, oui, sauf que lui, vu son âge, n'a pas eu l'opportunité de se présenter. Oui, drôle d'idée, vraiment, le petit manus, s'il avait connu le service militaire, aurait-il été bon pour le service exempté ou réformé? Euh, J'aurais tiré le dernier mot, source de polémique en ce moment. Les mauvaises langues pouvant dire qu'à Limoges ou ailleurs, sur les retraites, il s'est comporté comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Emmanuel Macron, avec ses défenses d'ivoire, de la brutalité, joue l'amnésie. Ses administrés, en tout cas, n'oublieront pas la méthode. Sous Mitterrand, on avait connu la triste affaire du Rambo Warrior. Avec Macron, nous voilà partis pour une Rambo-attitude. Passe ton régiment d'abord, bac mouvant ou pas. Allons, enfants de la patrie, et tant pis si ceux-ci cherchent des parents de substitution avec le sentiment d'être orphelins cherchant en vain le miel de leur existence. Le 20 mai, justement, c'était la journée mondiale des abeilles, et on se demande de plus en plus si elles ne vont pas devoir revêtir, elles aussi, des tenues caquis de camouflage, se fondre dans le décor tellement elles sont perdues et déboussolées dans l'horrible jungle urbaine. On le sait, les abeilles sont de plus en plus menacées par les activités humaines, en fait en état de détresse absolue. Les défenseurs de la nature alarment régulièrement, mais les bourdonnements désespérés des abeilles ne font guère le buzz, chacun ayant ses propres écouteurs, son entre-soi, et pourtant, en argot, on qualifie les oreilles de cage à miel. Les abeilles sont pourtant indispensables à la santé des écosystèmes et à la sécurité alimentaire. Elles aident bien sûr à maintenir la biodiversité. Les pauvres abeilles doivent résister coûte que coûte aux pesticides sérieux killer, À qui profite donc le crime Pas folle la guêpe, la planète commence à se réveiller avec notamment cette journée mondiale des abeilles promettant des jours meilleurs pieux, devant le lit de promesses non tenues, malgré la lit écologiste, nous verrons bien, espérons à tout le moins un rush de bonne conscience envers ces abeilles. Si ça continue, hélas, dans quelques années, pour ne pas dire quelques mois, les abeilles deviendront une espèce en voie de disparition de futurs dinosaures miniatures qu'aucune guerre du feu n'aura surallumée. » Au festival de Cannes, qui se déroule en ce moment, on aura vu des dinosaures du 7e art fouler le mythique rouge et gravir les non moins mythiques marches. Comme par exemple Robert De Niro pour son nouveau film euh, mise en scène par Martin Corsese et Harrison Ford venu présenter le cinquième opus d'Indiana Jones né en 1981. Indiana Jones est le cadran de la destinée, retour d'une saga culte au festival. L'archéologue le plus célèbre au monde reprend donc du service. Bon, c'est entendu, un archéologue au Festival de Cannes, au paradis des actrices liftées, ça peut être maladroit et provocateur Au combien. Ça peut jeter un froid sur certaines dates de péremption décrites, décrétées par des machos indécrotables. Mais bon, on est dans les paillettes, la poudre aux yeux, pas dans l'état civil, après tout. Au Festival de Cannes, on prend des gants, avec des momies délestées de leurs bandelettes béquilles, le temps d'une projection, ça s'appelle de l'humanitaire, monsieur. Le cadran de la destinée, pour sans doute l'ultime Indian Jams. c'est un bien joli titre, ma foi, il résume tout. Le cadran de la destinée, s'il pouvait remettre les pendules à l'heure de nos existences, car hélas, tout est programmé, méprisant nos désirs, souvent en plein décalage horaire. On dit souvent qu'il y a une justice à deux vitesses, privilégiant les puissants, écrasant les plus humbles. Il doit en être de même, je suppose, pour l'alignement des planètes. Beaucoup n'en connaissent que des cratères virant au précipice. En son temps, Jupiter, alors roi soleil, nous avait promis la lune. D'aucuns ont atterri depuis en apesanteur pour oublier la lourdeur de leur déception. En tout cas, au festival de Cannes, entre deux caprices de stars, on projette de supposer chef-d'œuvre ou des œuvres chères à canon de certains critiques blasés, considérant leur job comme un boulet, leur aigreur, elle jamais liftée des vieux la vieille impitoyables. Nous, chaque semaine, on remet notre smoking virtuel avec un e pape hélice faisant tourner au vinaigre le politiquement correct de certaines huiles, vous l'avez deviné, depuis tout ce temps, c'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre.
2: Don't bury me Don't lay me down Don't say it's over Cause that would send me under Underneath the ground Don't say those words I want time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey, I feel it in my heart so
0: Alex Edburn, aucun lien de, de parenté avec Catherine Edburn puisqu'on parlait à l'instant de, de cinéma. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou, vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15, en effet, pour s'entendre. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Maud Santini pour son récit paru aux éditions Globe « Sans cesse repousser le rivage » et consacré au SAMU de Paris. Le mot de Santini, on peut peut-être rappeler pour commencer tout simplement ce que veulent dire ces quatre initiales SAMU.
1: SAMU, ça veut dire euh, Service euh, d'Aide Médicale Urgente.
0: En réalité, on, on appelle le SAMU et c'est le SMUR qui se déplace. Là encore, que signifient ces initiales
1: En fait, euh, le, le SMUR, c'est un petit peu le bras armé du SAMU, c'est-à-dire quand on appelle le 15, on appelle une plateforme téléphonique. Qui est le SAMU et euh, dans les cas les plus graves, le SAMU envoie ses propres moyens d'intervention qui sont des des, des des petites camionnettes blanches qui sont des, des qui sont équipées médicalement et qui et, et donc ce sont les SMUR et ça veut dire service euh, médical d'urgence et de réanimation. Service mobile pardon d'urgence et de réanimation.
0: Maud Santini, pourquoi avoir choisi ce thème Qu'est-ce qui a motivé votre choix
1: euh, Eh bien, euh, moi, je travaille depuis de nombreuses années sur les villes et sur ce qui bouge dans les villes. Donc, j'ai pu euh, étudier des situations d'exil dans des déplacements euh, entre différentes capitales, en particulier en travaillant sur le Moyen-Orient, sur Beyrouth et sur Paris. Et euh, à Beyrouth, même, j'avais fait un, un texte sur la ville qui des taxis, donc des objets comme ça mobiles euh, qui permettent, euh, qui sont des, des sortes de points d'observation des mondes urbains. Et euh, j'avais très envie depuis quelque temps de déplacer le regard sur le milieu médical et sur le milieu hospitalier. Et le SAMU, c'est un petit peu l'hôpital qui sort de ses murs pour aller euh, n'importe où euh, dans la ville. Quand il s'agit d'un SAMU urbain, parce que bien entendu, il y a des SAMU à la campagne aussi, hein, des SAMU ruraux. Euh, mais en tout cas, c'est l'hôpital qui sort de ses de murs pour aller dans l'ordinaire du monde et euh, pour intervenir quel que soit le contexte.
0: Dans la préface de votre livre, Patrick Peloux, médecin urgentiste à Paris, met en opposition une médecine classique de contact face à une médecine de, de plus en plus Virtuel, désincarné, autant le dire, c'est un vrai problème de société, ça.
1: Euh, oui, alors ça c'est un problème qui dépasse largement euh, mon, mon, mon propre travail mais c'est vrai qu'on peut parfois l'associer parce qu'une première partie de la prise en charge du SAMU se passe par téléphone c'est-à-dire que quand une urgence survient, vous faites le 15 et il y a un médecin au bout du fil qui va poser un premier diagnostic des premières hypothèses et de mesurer le degré de gravité de l'urgence Donc euh, parce que parfois on a très peur mais c'est pas si grave donc il n'y a pas forcément besoin qu'une équipe se déplace et puis parfois en revanche c'est très grave et là il faut intervenir très rapidement donc c'est peut-être cette dimension de médecine par téléphone qui peut associer le SAMU à ce type de sujet mais il est vrai que en particulier depuis le le, le Covid où on a beaucoup euh, ou même les médecins généralistes ont généralisé justement les, les consultations par Zoom à distance en tout cas euh, c'est une pratique qui, qui, qui peut-être euh, a été un peu banalisée mais euh, euh, cela étant aussi bien les médecins que les patients préfèrent évidemment le contact avec en... le patient préfèrent et parce que c'est de toute façon beaucoup plus efficace
0: en fait lorsqu'on compose le 15 on parle en premier un assistant de régulation médicale
1: C'est ça, parce que l'assistant de régulation médicale n'est pas médecin, mais va prendre les informations les plus importantes, c'est-à-dire la localisation exacte, les symptômes, poser deux, trois questions sur l'identité de la victime, si c'est elle qui appelle, ou si c'est un proche, ou si c'est un, un passant anonyme qui a assisté à un accident. Et après, le médecin, lui, prend en charge la consultation strictement médicale.
0: Les gens qui, a, qui appellent le 15 sont bien sûr souvent angoissés, voire paniqués. La difficulté est à la fois de les, de les rassurer et d'obtenir en un minimum de temps un, un maximum d'informations.
1: Exactement, et les assistants de régulation médicale sont formés pour ça, pour obtenir très vite euh, les informations. Et les médecins savent aussi, c'est souvent des gens qui ont... Une, l'expérience de, de soit de service d'urgence à l'hôpital, soit euh, qui ont fait de la médecine de SMUR donc, euh, dans les camions avant d'être capable de réguler, parce que c'est une médecine très difficile, puisqu'on ne voit pas le patient, on ne peut pas le toucher, et c'est simplement avec les mots ou avec des sons, avec une façon de parler, avec le, en écoutant euh, un souffle, une toux, qu'on va pouvoir euh, commencer à poser une hypothèse de diagnostic.
0: Alors, autre problème pour le, pour le SAMU, alors que le temps presse, il doit composer aussi avec des, des adresses, des codes, des portes, des oui. étages imprécis ou carrément faux.
1: Ben oui, parce que, alors carrément faux, c'est quand même un peu rare, mais cela étant, il y a des approximations parce que dans la panique, quand vous habitez dans un immeuble parisien, où vous n'êtes pas dans la première cour mais dans la deuxième, escalier droite ou escalier gauche, quatrième étage, droite, gauche, face, euh, bon, il, y a, il y a. Et ça, ça peut paraître un peu dérisoire quand on parle d'urgence médicale, mais c'est fondamental parce que c'est le moyen d'accéder à la personne.
0: Et chaque seconde compte. Oui. Euh, combien de SAMU de Paris reçoit-il à peu près d'appels en une journée
1: euh, En moyenne, 2000.
0: 2000. Euh, les locaux du SAMU de Paris sont, sont situés à l'hôpital Necker, dans, dans oui. le 15e arrondissement. Euh, ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel est le nombre de personnes présentes au SAMU et le jour et la nuit
1: Alors, ça dépend des périodes, ça dépend... Euh... Mais il y a euh, en moyenne euh, 4 médecins qui sont des médecins anesthésistes, réanimateurs ou bien euh, urgentistes, donc 4 la journée, 2 la nuit et euh, il y a six ou 7 assistants de régulation. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la permanence des soins. Ce sont des médecins généralistes qui prennent ponctuellement des gardes au SAMU. Et pour les appels euh, euh, où le degré d'urgence ou de gravité est moindre, les assistants de régulation euh, euh, transfèrent les appels à ces médecins-là qui vont donner des conseils médicaux, euh, essayer de gérer la situation pour désengorger justement le travail des urgentistes et, et des réanimateurs.
0: Une des plaies que, que comme le s'amuse sont ces gens qui, qui appellent pour voir, pour se distraire, pour rien, pour passer le temps quoi, si on peut dire.
1: Alors c'est jamais complètement pour rien parce qu'on appelle, on appelle rarement le samur par plaisir, c'est qu'il y a une angoisse derrière ou il y a une incompréhension. Il y a aussi le fait que les médecins généralistes dans certains endroits, il y en a très peu, où ils ne prennent plus de nouveaux patients ou bien ils ont des horaires d'ouverture qui sont plus peut-être comme par le passé où les médecins généralistes étaient joignables assez tard le soir, parfois le, le week-end, c'est moins le cas. Donc ce sont des gens qui n'ont. Le SAMU, c'est un peu le dernier recours. Et donc euh, ces appels-là doivent être traités euh, par la conversation aussi, même quand euh, c'est plus de l'angoisse qu'une qu qu pathologie physique euh, réelle. Il euh, faut quand même prendre le temps d'écouter, de savoir apporter les bonnes réponses pour que la personne euh, ben, se sente mieux et arrête, arrête provisoirement en tout cas d'appeler.
0: Oui, ce n'est donc pas complètement gratuit, il y, a, il y a quand même souvent une souffrance morale.
1: Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas du ressort de l'urgence médicale, oui, bien mais sûr. Euh, voilà. Euh,
0: le médecin du SAMU doit en outre soigner l'entourage, une épouse par exemple faire accepter progressivement l'inacceptable, l'inimaginable.
1: Quand ça se passe mal en cas de décès, vous voulez dire Oui, ou quand, ou quand, euh, quand ouais.
0: on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir
1: oui, bah ça c'est. Il est vrai que bien des fois ils sauve des vies, mais bien, mais il arrive aussi que soit le SAMU arrive trop tard, soit que la personne soit vraiment son état de santé soit vraiment trop trop grave pour qu'on puisse faire quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est pas parce qu'il n'y a plus rien à faire au plan thérapeutique qu'il n'y a rien à faire humainement. Et là, les médecins, évidemment, euh, euh, au fur et à mesure, parce que c'est pas des choses qu'on apprend au cours des études, mais en tout cas au fur et à mesure apprennent. Euh, à discuter, à parler et à énoncer la, la, la réalité, en fait, à l'entourage. Oui.
0: Est-ce qu'on peut dire que les médecins travaillant au SAMU ont, oh, peut-être un peu fort, un côté aventurier, baroudeur, qui ne s'ennuierait dans un service classique, qu'ils refusent une certaine routine médicale
1: euh, un petit peu, en tout cas, dans ce que moi j'ai pu observer dans mon enquête au, au sein du, 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 du SAMU de Paris, c'est-à-dire que c'est souvent des gens qui ont une activité multiple, qui sont à la fois au SAMU, à la fois dans les, donc à la fois au téléphone, à la fois dans les camions, par rotation, euh, qui également euh, ont une partie de leur activité dans les services d'urgence à l'hôpital aussi parfois, et qui aiment bien cette dimension un petit peu de partir vers l'inconnu, de jamais trop savoir, quand on est dans le camion, ce qu'on va découvrir, euh, ni comme contexte médical, ni comme contexte social, donc de s'adapter en permanence à, à l'imprévu, il y, y, y a un goût pour ça, en effet, oui.
0: Alors... C'est une lapalissade. Les, les membres du SAMU sont, sont confrontés avec, quotidiennement à des drames humains épouvantables. Ils doivent donc pratiquer une espèce d'exercice d'équilibriste, à, à savoir se tenir à distance, se blinder, sans pour autant devenir inhumain et sans affect.
1: Exactement. C'est-à-dire que... Le, 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 le... La distance est nécessaire. Ça, c est, c est, c est, ça, 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 je pense que tout le monde peut le comprendre. Et en même temps, euh, la distance n'empêche pas l'empathie et n'empêche pas euh, euh, d'être dans la relation. En fait, c'est des gens qui savent entrer directement dans la relation, encore une fois, pour pas perdre de temps. C'est-à-dire que le patient, plus il est en confiance, plus il va permettre que le médecin aille vite dans sa prise en charge et dans les actes qu'il va poser. Donc, il a besoin de transformer le, le patient en un allié d'une certaine manière. Donc c'est des gens qui ont une, une espèce de capacité comme ça euh, à entrer dans la relation, à, à être dans la rencontre, à être vraiment dans l'échange euh, qui, 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 qui est très forte.
0: J'aimerais maintenant, Maud Santini, revenir sur le titre de votre livre « Sans cesse repousser le rivage ». Cet extrait d'un verre d'horace, quelle est sa signification
1: alors, bah ça, on le comprend quand on lit le livre à la fin. <rire> C'est dans un vers des Odes de, de, de Horace où le traducteur euh, a traduit euh, « Urgeres », qui est la, la, la racine latine du, du mot « urgence », par euh, « travailler sans cesse à euh, ».« Sans cesse à euh, ». Donc, euh, Et dans ce vers... Euh, il est question de rivage, et donc j'ai trouvé que c'était euh, à la fois assez poétique, mais aussi euh, euh, assez illustratif de, 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 du, du métier des, des gens du SAMU, qui sans cesse, euh, parce que c est, c est ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce sont des appels continus, donc des rotations continues Le camion part euh, à transporter un, un malade, un, un accidenté, un patient, enfin une victime, à l'hôpital, il rentre à la base, on réarme le camion, c'est-à-dire qu'on nettoie, on remplit à la fois en médicaments, en matériel, on, on, le, on le réarme, et, et, et puis hop, ça rebipe, on repart. Euh, et donc c'est sans cesse absorber euh, euh, ces, ces, ces urgences qui, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui alimentent comme ça euh, le service et qui font que... C'est un espèce de, de, de souffle alors avec plus ou moins d'amplitude selon les moments. Il y a des moments de calme aussi. Hein, mais euh, euh, voilà, je trouvais que cet extrait de, de, de texte d'Horace illustrait assez bien l'atmosphère, en tout cas, euh, qui peut régner dans un service comme celui-ci.
0: Est-ce que lors de votre immersion au Samu de Paris, vous avez parfois senti des, des moments de découragement ou, ou, ou vu des gens craquer
1: alors vu des gens craquer, je pense que j'ai pu voir des gens craquer. Comme un anthropologue qui serait allé dans une grande entreprise aurait pu voir aussi des gens craquer. Je 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 peux pas. Euh, je veux pas. Être... J'ai vu des moments d'exaspération. J'ai vu des moments de, 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 de où les où, où certains médecins peuvent s'impatienter par exemple par rapport à, à certaines tâches administratives qu'on leur demande de faire en plus de leur travail de médecin. J'ai vu des des gens fatigués aussi, c des, c est, c est, ce sont des ce sont des, des personnels, on le sait, hein, comme dans le reste de l'hôpital public, qui travaillent énormément, qui ne qui, qui, qui comptent absolument pas leurs heures. Et, et donc, oui, il y a une certaine fatigue, mais je pense qu'il y a aussi des bénéfices symboliques qui sont... Euh, très important, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne se posent pas du tout la question de leur utilité sociale. Euh, si vous, à la fin de la semaine, vous vous demandez ce que vous avez fait pour les autres, eux, ils savent qu'ils ont sauvé quelques vies dans la semaine, donc ça, je pense que c'est... Alors, ça ne suffit pas, hein. ça ne suffit évidemment pas euh, quand il y a, quand y a une, une, une charge de travail ou euh, des dysfonctionnements qui, sont, euh, qui, qui minent euh, le système, le, le, le bénéfice symbolique ne suffit pas à, à contrebalancer tout ça, mais je pense que c'est euh, une des raisons de leur, de leur engagement aussi, de leur engagement dans une mission de service public euh, auquel ils, ils croient encore.
0: Et c'est très important, le, le, le personnel du SAMU de Paris doit aussi très bien connaître sa ville pour aller plus vite.
1: Exactement. D'ailleurs, euh, moi, les, 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 les gens que j'ai pu... Euh, avec lesquels je me suis entretenue euh, me disaient tous je ne saurais pas par exemple réguler dans, si on me mettait dans une autre ville ou même si on me mettait par exemple dans une ville comme Grenoble euh, avec un contexte de montagne avec des interventions en hélicoptère qui sont beaucoup plus fréquentes donc il faut aussi connaître les, 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 les moyens d'intervention il faut connaître la géographie euh, voilà et, et dans une ville dense comme Paris il faut à la fois connaître la cartographie civile, je dirais, mais il faut aussi connaître la, la, la cartographie hospitalière, c'est-à-dire l'emplacement des différents hôpitaux, quel est le plus proche, quel est le... et puis surtout à l'intérieur de chaque hôpital, quels sont les services à disposition, si c'est respiratoire, si c'est de la cardiologie, si c'est de la traumatologie, bon, il faut savoir où acheminer le patient une fois qu'il a été pris en charge par l'équipe du SMUR, parce que l'équipe du SMUR, elle, fait le, elle empêche la dégradation de l'état de santé, elle va sauver la vie de quelqu'un, mais derrière, il y a une prise en charge plus longue, donc il est nécessaire de trouver une place dans un service hospitalier. Généralement, le plus proche étant le mieux.
0: Autre chose notable, Maud Santini, vous le mot de Santini, vous le constatez dans votre livre, euh, le SAMU entre dans, dans l'intimité des gens. Euh, Presque par effraction, il découvre un, un univers, un instantané de vie. La, la visite n'était pas prévue, on n'a pas préparé, nettoyé. Et la, la vérité humaine y apparaît dans toute sa crudité.
1: Ben oui, c'est un petit peu comme le médecin généraliste quand il reçoit son cabinet ou quand il va à domicile en fait. Donc là, avec l'urgence en plus, qui fait qu'encore une fois, on a très peu de temps, on dispose de très peu de temps. Donc tous les indices euh, sont, 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 sont les bienvenus et les médecins développent une acuité. Les médecins, les infirmiers aussi euh, le, qui, qui, qui les accompagnent parce que dans une équipe de... Intervention SMUR, il y a un médecin anesthésiste réanimateur ou urgentiste, plus un infirmier anesthésiste, et euh, il y a évidemment l'ambulancier hein, qui conduit le camion, et, et parfois un, un, un externe en cinquième année d'études de médecine. Et tous ces, tous ces gens en fait euh, arrivent et vraiment euh, scannent un petit peu l'environnement, voient à qui on a affaire, comment on s'adresse à la personne. Euh, est-ce qu'il y a des indices d'un de mode, de, de, mode de vie de certaines, formes, certaines consommations qui ont pu être euh, prises euh, voilà, donc tout ça euh, euh, c'est un petit peu, il y avait un médecin qui me disait, bah, nous en fait, c'est comme si, euh, euh, par exemple, si on fait une, une analogie animale, c'est comme si euh, on regarde le lion dans un zoo dans sa cage, ça c'est le, le docteur qui regarde le patient dans sa chambre d'hôpital et il dit, nous le lion, on le voit dans la savane, c'est-à-dire dans son environnement, et, euh, et, et donc on comprend mieux ses pratiques et parfois ça peut aider à mieux comprendre la pathologie.
0: Oui, c'est ça. Donc, un, un espace personnel qui, qui raconte une histoire, et, et on peut peut-être avoir les clés d'une pathologie, par exemple.
1: Oui, parfois, oui. Euh,
0: L'un des problèmes récurrents des, des médecins du SAMU est de trouver une place dans un hôpital, de préférence proche, vous venez de le dire un instant, un, un lit d'hospitalisation. Mais c'est souvent un vrai parcours du combattant.
1: Eh bien, euh, oui, ça, 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 ça aussi, hein, ça rejoint des. des... Des pro problèmes, en fait, qui, qui, sont, qui sont connus un peu de tous avec la fermeture, les politiques de fermeture des lits dans l'hôpital public depuis plusieurs décennies déjà, qui font que il est parfois pas simple de trouver des, des, des lits d'hospitalisation en urgence. Et ce qui. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui... Je veux dire, rallonge évidemment la prise en charge parce que le médecin va devoir passer deux, trois, voire quatre coups de fil avant de pouvoir placer son malade.
0: L'un des, des moments forts de votre livre, Santini, c'est la, la description de cette mémorable et terrible soirée d'attentat à Paris, notamment au Bataclan. Les soignants vont entamer une véritable course contre la montre alors qu'ils n'ont que des informations
1: très partielles. Euh, oui, en fait, c est, c est, c est, je dirais, c'est un peu au fil de l'eau euh, au, au cours des événements. Donc, euh, et puis nous aujourd'hui, on sait que ça, on, on, on sait ce qu'il en a été. Mais euh, même après le Bataclan, on, on ne savait pas s'il allait pas y avoir d'autres attaques euh, plus tard à, à Paris, dans les environs. Euh, euh, donc. Évidemment, il ne savait absolument pas ce qu'il allait se passer. Il, il savait, enfin, voilà, nous, aujourd'hui, on a la chronologie de l'événement, mais là, ça s'est fait un petit peu euh, comme ça, euh, euh, au fil des, de l'événement, en fait. Le,
0: le, le SAMU de Paris, ce soir-là, va faire appel à, à toutes les structures du banlieue. On, on va monter un, un PMA, un, un poste médical avancé. On, on peut dire que c'est un peu l'équivalent d'un hôpital de campagne
1: Exactement. C'est exactement l'équivalent d'un hôpital de campagne. D'ailleurs, euh, euh, la médecine d'urgence a, 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 bon, a une histoire qui est complexe, multiple, mais elle puise en partie ses origines dans la médecine militaire, dans la médecine qu'on appelait de, de l'avant, donc la médecine développée au front pour aller soigner les, les soldats tués. Donc l'analogie entre le, le, le poste médical avancé et l'hôpital de, de campagne, elle est assez juste.
0: Euh, J'imagine que pour les soignants, cette... Cette soirée d'attentat a laissé des, des séquelles. Il y a un avant et un après, non
1: euh, Oui, naturellement, euh, naturellement, parce que la plupart euh, euh, n'avaient, enfin, à partir du moment où ce sont des armes de guerre, et eh bien, mais ça c'est, ça a été dit, enfin tout le monde. Euh, à partir du moment où ce sont des armes de guerre, ce sont des blessures de guerre, et la plupart des médecins du du, du, du Samu de Paris n'avaient n'avaient jamais eu affaire. À, en termes de, 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 de. à la fois de, de, de nombre et de type de lésions à, 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 ce, à ce genre de choses.
0: Quand on enferme votre livre, on, on a l'impression qu'une qu grande vie, une capitale en l'occurrence, n'est qu'une succession de, de solitudes qu'on a un mal fou à exister en tant qu'individu
1: Alors, par le prisme du SAMU, bien entendu, parce que ceux qui appellent le SAMU, c'est ceux qui sont en détresse. Euh, les, les milliers d'autres, les... ils ne prennent pas leur téléphone pour, pour appeler le 15. Donc, c'est un peu biaisé parce qu'effectivement, les gens qui appellent le 15 sont des gens qui, 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 se, qui, se, qui, se, qui se retrouvent dans une situation de très grande détresse. Alors, elle est, comme vous l'avez dit, elle est parfois psychologique, mais elle est très souvent, euh, très souvent c est, c est, c est, ce sont des urgences médicales et des détresses vitales, oui.
0: Est-ce que votre futur sujet d'observation, d'étude dans un livre sera encore médical ou touchera à tout autre domaine
1: J'aimerais bien euh, continuer à creuser dans ce monde-là. Alors peut-être revenir dans l'hôpital, dans les murs de l'hôpital, euh, travailler dans, sur un service euh, hospitalier. Euh, voilà, mais je, 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 c'est pas encore très... Euh, c'est encore assez flou pour le moment.
0: Et... En matière, peut-être une question qui va vous surprendre, en matière d'écriture, vous n'avez jamais songé à la fiction, même très inspiré de la réalité
1: Alors, euh, ben, si vous voulez, là, par rapport à, aux, aux autres textes que j'ai pu écrire, qui étaient plutôt des textes universitaires, avec, euh, comme, comme vous savez, avec un style euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus académique avec oui. un, un appareil critique avec, enfin avec un appareil de notes de bas de page de références oui. de euh, là j'ai euh, très intentionnellement euh, voulu euh, gommer tout cet aspect là et être vraiment euh, à l'os de, 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 de du réel de laisser beaucoup la parole euh, euh, aux gens que j'avais écoutés, donc il y a beaucoup de retranscriptions, de, de... mais qui sont retravaillées aussi. Hein. Mais il y, a, y, a, y a... en fait, c'est une médecine dans, dans, dans laquelle le langage est très important, euh... de façon évidente par le téléphone, puisqu'il y a que ça pour soigner. Euh mais euh, aussi dans la prise en charge, et j'ai voulu euh, euh, respecter à la fois des façons de parler, euh, un rythme, c'est pour ça que oui. c'est un livre qui est assez court aussi, euh, donc j'ai essayé de, 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 de produire une écriture qui rende compte de cette atmosphère-là, donc c'est pas de la fiction, mais euh, il y a un travail sur le langage quand même qui... Absolument, euh, oui qui, 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 qui s'éloigne du style universitaire pour être plus du côté d'une recherche quand même euh, d'écriture.
0: Oui, c'est un style très vivant et, ça, et effectivement, ça n'a rien d'un cours magistral par écrit, oui, c'est sûr. Oui, voilà. Euh, Maud Santini, trois ou quatre mots qui pour vous résumeraient le mieux le, le SAMU euh,
1: bah Alors, trois ou quatre mots. Euh, pff, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire Il bah, y, a, y a quand même quelque chose de très fort qui, qui, qui est, vous l'avez vous-même vous souligné à plusieurs re, reprises, on n'a pas le temps. Donc il y a cette question de temps et d'espace, donc il y a le, le temps et l'espace qui sont très très présents. Euh, euh, C'est des gens qui sont du, re, du côté de, de l'action, du faire. Ce ne sont pas des gens qui tergiversent, hein, C'est des gens qui prennent des décisions et qui font tout de suite. Euh, donc il y aurait peut-être euh, des mots autour de, autour de ces notions-là et, et, euh, et, encore, et encore une fois comme je vous le disais euh, ce rapport à la langue qui est très très important savoir parler à quelqu'un et savoir être entendu c'est la base euh, pour que la prise en charge soit acceptée
0: L'horloge a rendu son, son verdict impitoyable en effet pour s'entendre va va tirer sa révérence pour ce soir. Maud Santini, je, je rappelle le titre de votre livre, « Sans cesse repousser le rivage », paru aux, aux éditions Globe. J'ai une question rituelle à, à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué? Euh,
1: ben, Peut-être que... Non, on a, on a parlé de situations comme ça, un peu dramatiques, un peu. Euh, mais 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 je pense que le, le ce qu'on doit dire aussi quand on s'intéresse à ce type de structure, c'est qu'on a de la chance quand même d'être euh, voilà que ce soit un service public, que ce soit accessible à tous, et que ça c'est quand même un, un, un quelque chose de bien dans le monde qu'est le nôtre aujourd'hui. Euh, voilà. Si je devais ajouter quelque chose, ce serait plutôt ça.
0: Merci beaucoup, Monsantini, de votre visite sonore depuis Paris.
1: Merci à vous.
0: Merci à Éric Godaillé, officier à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre aimable attention, si bienveillante et si fidèle depuis tout ce temps. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une excellente soirée et je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut